2: Minh Nguyệt xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 9 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.512 của đài Đáp lời sông núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức như thường lệ. Tiếp nối là chuyên mục câu chuyện thời sự. Hôm nay mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn ông Ngô Văn Dũng, một tù nhân lương tâm vừa được phóng thích sau 5 năm bị giam cầm trong chốn lao tù cộng sản. Giữa chương trình là chuyên mục chuyện nước non mình và sau cùng là một bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của đơn vị New South Wales và thân hữu tại Úc Châu trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023, đồng thời để vinh danh ông Lưu Văn Vịnh, một người Việt đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Phùng Hoàng và Trường An.
1: Đài Loan siết chặt thị thực điện tử đối với du khách Việt Nam. Kể từ 10 giờ sáng ngày 14 tháng 9 vừa qua, công dân Việt Nam sử dụng visa Nhật Bản và Nam Hàn để xin cấp thị thực điện tử nhập cảnh vào Đài Loan không được chấp thuận khi đăng bạ trên mạng. Theo thông báo ngày 13 tháng 9. Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đại Bắc tại Sài Gòn cho biết quy định này chỉ áp dụng duy nhất cho Việt Nam, các nước còn lại trong Đông Nam Á vẫn giữ chính sách cũ. Các công ty du lịch Việt Nam cho rằng việc siết chặt điều kiện cấp thị thực của Đài Loan là nhằm mục đích ngăn chặn người Việt dùng thị thực của Nhật Bản và Nam Hàn để nhập cảnh đến Đài Loan với các mục đích khác. Theo quy định trước đây, những người nộp đơn giản này sẽ tự động được cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần có giá trị trong 3 tháng cho phép mỗi cá nhân ở lại tối đa 30 ngày mỗi lần. Đây không phải là lần đầu tiên Đài Loan thực hiện các biện pháp siết chặt thị thực đối với du khách Việt Nam. Vào năm 2019, giới chức Đài Loan đã tạm dừng cấp thị thực điện tử cho các đoàn du lịch Việt Nam tham gia chương trình đặc biệt. Quyết định này được đưa ra sau vụ Đài Loan bắt giữ 17 trong số 152 du khách Việt Nam bị nghi ngờ bỏ trốn để điều tra.
3: Khối ASEAN lần đầu tiên tổ chức tập trận tại Biển Đông Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là Asian, đã tổ chức một cuộc tập trận lần đầu tiên có tên là Solidarity Exercise 1, gọi tắt là ASEC-1. Kéo dài 5 ngày, cuộc tập trận khai mạc vào hôm qua 19 tháng 9 diễn ra tại khu vực ngoài khơi phía nam quần đảo Natuna của Indonesia, theo nhiều nhà quan sát. Cuộc diễn tập quân sự đầu tiên này là một tín hiệu đoàn kết của khối ASEAN gửi đến Trung Cộng. Các thành viên ASEAN đều cử lực lượng tham gia, riêng Miến Điện chỉ cử tùy viên quân sự đến quan sát. Cuộc tập trận lần này có sự hiện diện của 5 chiến hạm từ Indonesia, Brunei, Malay và Singapore. Không quân Indonesia cũng cử trực thăng tham gia. Khi được hỏi liều khối ASEAN có gửi đi một thông điệp mạnh mẽ hơn chống lại các yêu sách, lãnh thổ của Trung Cộng ở Biển Đông hay không. Tư lệnh Magono cho biết là Khối ASEAN có lập trường vững chắc về vấn đề này, đồng thời cho biết thêm là Khối ASEAN đã đồng ý tổ chức các cuộc diễn tập quân sự hàng năm. Trong tương lai, cuộc diễn tập sẽ được mở rộng hơn với các cuộc tập trận toàn diện với sự tham gia của hải lục không quân. Chuyên gia Mohamed Wafa Karashima làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế khẳng định cuộc tập trận này mang lại một luồng sinh khí mới cho ASEAN trong bối cảnh khối này đang lâm vào tình trạng trì trệ và bế tắc trong nhiều năm qua, cụ thể là các cuộc đàm phán kéo dài giữa ASEAN và Trung cộng về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông và cuộc khủng hoảng Miến Điện.
1: Nga vừa mất thêm hai đại tá nâng con số cấp tá tử trận lên vài trăm, vừa có thêm một đại tá nhảy dù của quân Nga tử trận ở miền Đông Ukraine. Chỉ một thời gian ngắn sau khi một đồng cấp của ông này bị thiệt mạng, đại tá Andrei Konraskin, bị tử trận ở tuổi 44 tại làng Andrivskar, phía nam Bakhmut, vào cuối tuần qua. Tin này được tư lệnh phó đội cận vệ Rosvadia xác nhận trên mạng vào ngày 17 tháng 9. Dường như phía Nga đang phải tung vào trận nhiều đơn vị nhảy dù tinh nhuệ để cầm chân quân Ukraine đang trên đà phản công ở phía tây nam nước họ. Giới báo chí Ukraine và Tây phương cho rằng khoảng 10.000 lính dù Nga đã được đưa vào chiến trường, thay thế giới bộ binh ở các điểm trọng yếu trên tuyến phòng thủ của Nga ở Tây Nam Ukraine. Ông Kondraskin là trung đoàn trưởng trung đoàn dù số 31 và là sĩ quan cấp tá chết trận mới nhất sau khi đại tá Vasily Popov, 38 tuổi, bị giết cũng trên lãnh thổ Ukraine trước đó. Ông Popov là lữ đoàn trưởng lữ đoàn dù 247 và mới lên chức vào khoảng tháng 8 năm ngoái. Người tiền nhiệm của ông, đại tá Konstantin Zizeky, đã tử trận vào mùa xuân năm 2022. Trang Top hai 200, chuyên theo dõi số thương vong trong cấp chỉ huy của quân Nga ở Ukraine cho biết là có hơn 450 thiếu tá, gần 250 trung tá và khoảng 100 đại tá của Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Ukraine.
3: Ấn Độ phủ nhận vụ sát hại thủ lãnh người Sikh ở Canada. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết chính phủ ông đang tích cực theo đuổi các cáo buộc đáng tin cậy, là đặt vụ Ấn Độ có liên quan trong vụ sát hại một thủ lãnh phe ly khai người Sikh, điều mà Ấn Độ bác bỏ là vô lý. Cuộc tranh chấp này giáng một đồng mới vào mối quan hệ ngoại giao vốn đã rạn nứt trong nhiều năm, theo đó thì Ấn Độ không hài lòng về hoạt động ly khai của người Sikh ở Canada. Hiện Ấn Độ cũng mạnh mẽ chỉ trích các mối quan hệ thương mại giữa hai nước bị đóng băng vào tuần trước. Mỗi nước cũng trục xuất một nhà ngoại giao của nước kia, Canada trục xuất nhân viên tình báo hàng đầu của Ấn Độ, trong khi New Delhi đáp trả bằng cách yêu cầu một nhà ngoại giao Canada có năm ngày phải rời khỏi Ấn Độ. Ông Trudeau nói với Quốc hội vào hôm 18 tháng 9 là bất cứ sự liên quan nào của chính phủ nước ngoài đến vụ sát hại của một công dân Canada. Đều là sự vi phạm chủ quyền không thể chấp nhận được. Ông Trudeau ám chỉ đến ông Hadip Singh, nicha 45 tuổi, bị bắn chết bên ngoài một ngôi đền của người Sikh Vào ngày 18 tháng 6, ở vùng Surrey, thuộc ngoài ô Vancouver, có đông người theo đạo Sikh. Ba năm sau khi Ấn Độ coi ông này là kẻ khủng bố, ông Nicha là người ủng hộ quê hương của người Sikh là một quốc gia độc lập, được gọi là ở tiểu bang Punjab thuộc phía bắc Ấn Độ, nơi khai sinh đạo Sikh.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 cuộc phỏng vấn tù nhân lương tâm Ngô Văn Dũng do Hồng Phúc thực hiện sau đây.
4: À, dạ thưa anh, gần đây thì tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có làm một chuyến du hành qua Việt Nam. Thế đồng thời với chuyến du hành này, thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã phóng thích một số đông tù nhân lương tâm người Việt Nam trước cả thời gian màn hạ tù. Dạ, thưa anh, anh đánh giá như thế nào về chuyến đi Việt Nam của tổng thống Hoa Kỳ, thưa anh?
0: Tôi ở trong tù thì cái phòng tôi ở là cũng có TV cho nên tôi cũng xem được cái chương trình mà ông tổ, tổng thống Reagan nói chuyện với tổng bí thư là ông công trọng nói chung là là tiếp mà tổng thống biden thì tôi cũng nghe lời ông nói là một câu nói là ông tôn trọng cái quyền con người và thật sự tôi cũng ước mơ mong muốn rằng là được câu nói đó cũng giống như là việt nam là thành viên của của nhân quyền Cho nên là thực hiện đúng theo cái yêu cầu yêu cầu và cái công ước mà đạt ký một cách tuyệt đối và nếu như họ không đúng thì tôi cũng yêu cầu rằng là Bên nhân quyền, á, tổ chức nhân quyền phải có trách nhiệm Và vào cục để hỗ trợ giúp đỡ cho những người yếu thế Những người lên tiếng, mang tính chất quyền của người Chứ không có màu chính trị hoặc là không có bất cứ những thứ gì Và trả lại công bằng cho họ Và thực sự là công bằng chứ không phải là chỉ nói rồi để đó Còn việc vấn đề là được phóng thích những người như vậy thì điều đó là 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 tốt là hay nhưng mà chưa hoàn toàn bởi vì nếu như tôi ước mơ là phải được phóng thích toàn bộ những anh em mà đang đang ở trong đó là ra ngoài hoặc là tạo điều kiện công an được làm cho họ chứ không thể về mà bước một bước là là theo dõi hoặc đặt camera hoặc là thế này gọi như là là kiểm tra kiểm soát và thậm chí là những người ba con ruột thịt và hàng xóm họ xa lánh bởi vì họ sợ nói chuyện là bị theo dõi và liên quan đó là một cái nỗi đau lòng nhất của những người tù chính trị của chúng tôi à, không thể hòa nhập được cộng đồng bởi vì sao bởi vì vậy là là tiếp xúc với người nào họ cũng sợ à, bởi vì tất cả đều được theo dõi mà Thì tâm lý con người việt nam chúng ta là nói chung một số người là như vậy và cái mong muốn là là những cái giá trị mà ông robertson đem lại cho nhân dân việt nam nói chung và nhân dân thế giới nói chung và nhân dân việt nam và đặc biệt là những người như chúng tôi thì quá tốt nhưng mà tôi cũng muốn tốt hơn nữa đủ nhưng mà tôi còn muốn thêm để cho nó công mang một tính chất công bằng hơn tí nữa bởi vì chúng tôi tại phiên tòa chúng tôi khẳng định rằng là chúng tôi oan và tôi đã nói với cả đài các phỏng vấn đài khác cũng vậy chúng tôi lúc nào cũng mãi mãi là chúng tôi cũng nói là chúng tôi bị oan bởi vì chúng tôi không làm gì sai về mặt pháp luật Việt Nam mà bản thân họ đã phiên tòa không chứng minh được bởi vì chúng tôi không làm gì sai nhưng mà các đài báo chí là tôi được biết đều lên tiếng
4: Dạ thưa anh, anh có nghĩ rằng cái, cái chuyến đi Việt Nam của ông Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nó đã đem lại cái kết quả là đã có một số tù nhân Việt Nam được thống thích trước thời hạn không thư anh?
0: Chắc chắn là phải có ảnh hưởng chứ. Thế nếu như không thì tại sao họ không phóng thích trước khi ông qua? Thì điều đó tôi dùng chỉ nôm na suy nghĩ vậy vì tôi lúc bây giờ tôi cũng đang ở trong tù và, cái, và từ bây giờ tôi mới ra cho nên tù chưa tìm hiểu kỹ và tôi cũng đầu óc cũng có phần hạn chế và tôi cũng nói thẳng với cán bộ là tại sao như là quyền con người mà tại sao tôi có 451 bài thơ trong đó có cả nhà cả thơ mà chiều đối với thiên hạ hay là đối với mọi người nó không phải là hay nhưng mà đối với tôi nó là một là được những đứa con tinh thần và là cũng muốn quà kỷ niệm của của tôi mà cuối cùng họ cũng không cho tôi đem về và tôi khát khao mong muốn rằng qua cái phỏng vấn này à, và liên hiệp quốc các tổ chức nhân quyền khác thì giúp đỡ. Có là như thế nào đó, một cách công bằng trả lại công bằng cho chúng tôi năm năm tù và tôi làm sao tôi lấy lại được bốn trăm năm mươi một bài thơ đó của tôi lại. Lúc mà nó nó đánh nó đi cùng nó nó đi cùng em xong em ra làm một bài thơ cán bộ trí hòa oai phong lẫm liệt cầm dùi cui như dũng sĩ múa gươm. Bấm roi điện như tàu đang hú, đánh bị can như ác quỷ hung thần, nói với bị can không nói bằng lời, bằng dùi cúi, ầm um, um, còng roi điện, bằng những lời ác ô ngụy biện, không chút tình người, chẳng
4: chút lương tâm. À, dạ thưa anh, anh nhận định như thế nào về cái nền tư pháp của chế độ Cộng sản Việt Nam thưa anh?
0: Tôi nói á, dù tôi nói xong cái này, cái xuống cầm tôi tôi cũng vui vẻ thôi. Luật pháp có, nhưng thực hiện họ không thực hiện, chẳng thực hiện thế nào. Ví dụ như trăm một bốn trăm năm mất bài thơ của tôi, tôi chỉ nói tôi thôi nghe, mà tôi nói tôi, nhưng mà nó lại cái chung là cái quyền tôi có. Nhưng mà họ đâu có quan tâm đến chuyện đó đâu. Theo cái quyền tôi được thực hiện những cái, cái nguyện vọng của tôi như vậy, nhưng mà họ cũng không can thiệp được. Đó là tôi nói thẳng là như vậy còn nghe cho tớ ở Việt Nam thì cho mà không cho thì cho tôi vô tù tớ còn không nữa Việt Nam mà cảm thấy không chứa tôi thì cho tôi đi nước khác nữa ở chứ không thể như thế này là chắc chắn dùng lên tiếng tôi nói nữa đâu bởi vì đó là bản tính của tôi và quyền lợi của tôi không những của tôi mà của tất cả những người như tôi
4: chúng tôi xin thành thật cảm ơn anh đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay và xin cầu chúc anh chị và các cháu có một mái ấm gia đình, có một cuộc sống êm đềm trong một cái xã hội có đầy đủ tự do, dân chủ và nhân quyền. Thưa anh?
0: Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các đài nói chung và đài đáp lời Sơn núi nó riêng. À, và tôi cũng xin gửi đến đài à, lời chúc sức khỏe và thành đạt và quan tâm nhiều hơn và nhiều hơn đến những mảnh đời như chúng tôi.
2: Kính thưa quý thính giả, chỉ có trong chế độ Cộng sản Việt Nam mới có những con người thiếu học vấn nhưng có cơ hội nắm quyền cai trị dân chúng mà thấy rõ qua cách cư xử đầy thảm họa của Bộ trưởng các bộ nhất là Bộ Văn hóa mới đây. Trong tiết mục chuyện nước non mình, mời quý vị nghe bài viết Thảm họa Văn hóa của Phạm Đình Trọng sẽ được Vân Hà trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay. Là bộ văn hóa của
5: một quốc gia, là bộ lễ của một nhà nước mà từ người đứng đầu đến cả bộ máy cơ quan văn hóa quốc gia, từ hành xử đến tư duy, đều phản văn hóa, đều không có một chút xíu lưng vốn văn hóa. Ông bộ trưởng bộ lễ thay mặt nhà nước của nền văn minh sông Hồng, thay mặt nhân dân của đất nước Văn Hiến, đi đón thủ tướng nước ngoài đến thăm Việt Nam. Khách đến thăm có phẩm hàm nhà nước cao hơn chủ nhà ra sân bay đón khách, không một lưng vốn văn hóa, ra sân bay đón nguyên thủ nước ngoài, trong khi khách ở cấp cao hơn nhưng có văn hóa giao tiếp lịch lãm, luôn tươi cười. Ngoái nhìn chủ nhà thì ông chủ nhà, bộ trưởng bộ lễ, mặt sắc lạnh lùng, vinh báo nhìn trời, chân ngành ngang bước giữa thảm đỏ dành cho khách, đẩy khách nguyên thủ quốc gia ra rìa thảm đỏ. Ông Bộ trưởng Bộ lễ Việt Nam gương mặt không thấy sự tỏa sáng của văn hóa, chỉ thấy những múi cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, đón khách mà mặt lạnh tanh, chân nghênh ngang giữa thảm đỏ, và vị thủ tướng nước ngoài bị đẩy ra khỏi thảm đỏ vẫn tươi cười xã giao thân ái nhìn chủ nhà. Hình ảnh đó không chỉ phải lan truyền rầm rộ trên truyền thông Việt Nam, mà còn tràn ngập trên truyền thông thế giới là sự sỉ nhục cả nền văn hóa Việt Nam. Là nỗi xấu hổ của mọi người dân Việt Nam, với người kinh kỳ Tràng An, Hà Nội, chẳng thơm cũng thể hoa nhài, chẳng thanh lịch cũng là người Tràng An, còn là nỗi đau. Đến 12 rạng ngày 13 tháng 9 năm 2023, tòa nhà chiếm tầng ở Khương Hạ Thanh Xuân, Hà Nội, ngùn ngụt bốc cháy, giết chết 56 người dân, có gia đình chết cả nhà. Nỗi đau thương mất mát bao trùm cả nước Nỗi đau thương tan tóc càng đè nặng trái tim người Hà Nội Dù nhà nước chưa ban hành quốc tang Thì mọi người Việt Nam yêu nước thương nòi Dù ở Hà Nội hay Sài Gòn Dù trên đỉnh núi mù sương lũng cú Hà Giang Hay ở ngoài đảo mù khơi thổ chu Kiên Giang Dù ở trong nước hay ngoài nước Đều coi ngày 13 tháng 9 năm 2023 là ngày quốc tang, ngày đau thương của dân tộc Việt Nam. Không ai nỡ tìm đến niềm vui trong ngày đó, không ai có được tâm trạng nhẹ nhõm thanh thản trong ngày đó. Thế mà buổi tối ngày 13 tháng 9 năm 2023, cả nước chìm trong đau thương, tang tóc, thì bộ văn hóa lại hân hoan mở hội, lộng lẫy cờ đèn. Tưng bừng hát múa ở nhà hát lớn Hà Nội. Bộ trưởng cùng những quan chức hàng đầu Bộ Văn hóa, súng xính lễ phục, hớn hở mặt mày xem múa hát trong buổi lễ trao giải thưởng báo chí vì sự nghiệp phát triển văn hóa thể thao du lịch ở ngay nơi 56 người dân Hà Nội vừa chết thảm trong tòa nhà bốc cháy. bày ra giải thưởng báo chí vì sự nghiệp phát triển văn hóa thể thao du lịch. Chỉ là tự đề cao hoạt động văn hóa thể thao du lịch. Tối ngày phúc tàng, Bộ Văn hóa tập hợp báo chí cả nước về thủ đô hát bài đồng ca tán tụng công trạng, thành tích hoạt động văn hóa thể thao du lịch, thời ông bộ trưởng đi đón quốc khách, mà thô lỗ đẩy quốc khách ra rìa thảm đỏ. Đất nước quanh năm lễ lạc, túi tiền ngân sách lại thêm teo tóp vì những khoản tiền chi lễ lạc, chi giải thưởng. Xã hội lại tràn ngập những giá trị giả bởi những giải thưởng tự ngắm mình, tự khen mình. Kém văn hóa không phải chỉ ở thành sự của quan chức văn hóa. Kém văn hóa từ trong tư duy của những người lãnh đạo bộ văn hóa mà công văn số 3839 do Thứ trưởng Tạ Quang Đông ký ngày 15 tháng 9 năm 2023 là bằng chứng. Loài người đã đi qua văn minh công nghiệp bước vào văn minh thiên học. Hai nền văn minh vĩ đại đã cho mỗi con người, dù chỉ là dân thường, đều có tư thế công dân, có nghĩa vụ công dân, có vai trò, có trách nhiệm, có tiếng nói với mọi diễn biến trong đời sống xã hội đất nước. Văn minh tin học còn cho con người tư thế loài người, nghĩa vụ loài người, có trách nhiệm lo toan mọi vụ việc, mọi vấn đề tác động đến đời sống con người, liên quan đến số phận con người. Người dân phải lên tiếng về những hành xử phản văn hóa, phản nhân văn của lãnh đạo Bộ Văn hóa là quyền và trách nhiệm công dân của người dân. Nhưng lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn tư duy như thời Trung Cổ, coi người dân chỉ là bầy đàn nô lệ, chỉ biết chấp nhận và cam chịu, không có quyền công dân. Vẫn tư duy, sùng bái quyền lực, coi lãnh đạo có quyền lực quốc gia như thân thánh. Người dân chỉ được phục tùng chứ không được phán xét lãnh đạo. Người dân lên tiếng về những hành xử phản thẩm mỹ, phản văn hóa được khái quát trong từ phản cảm của lãnh đạo Bộ Văn hóa, thì công văn trên của Bộ Văn hóa lại vu cho những tiếng nói trách nhiệm công dân là bình luận phản cảm, đòi bộ thông tin, truyền thông, xử sự người dân sử dụng quyền công dân, thực hiện trách nhiệm công dân. Phải hiểu công việc mới có thể làm được việc, phải có lưng vốn văn hóa mới có thể làm văn hóa. Từ ông bộ trưởng bộ văn hóa đến cả bộ máy làm văn hóa quốc gia, đều hành xử và tư duy phản văn hóa. Không hiểu thế nào là văn hóa mà vẽ ra chương trình chính hưng văn hóa, rồi đòi ngân sách nghèo của nước chi 350.000 tỷ đồng. Sẽ là thảm họa văn hóa như thảm họa kinh tế thời Thủ tướng Ba Dũng. Không có lưng vốn về kinh tế cũng vung tiền chi hàng trăm ngàn tỷ tiền cho những quả đấm thép kinh tế. Để những tập đoàn Vinasin của Phạm Thanh Bình, tập đoàn Vinalai của Dương Trí Dũng rước về tàu hoa sen cũng nát, rước về ưu nổi chỉ là đống sắt vụn. Phạm Thanh Bình nhận án 10 năm tù, Dương Trí Dũng nhận án tử hình. Thủ tướng Dũng bình yên về hưu mong làm người tử tế, nhưng gây thảm họa kinh tế cho đất nước mà không chịu trách nhiệm. Làm sao có thể là gây tử tế? Từ tấm gương của ông Thủ tướng Ba Dũng, ông Bộ trưởng Văn hóa mà không có lưng vốn văn hóa nên từ chức, tránh gây thêm thảm họa văn hóa cho đất nước.
4: Kính
2: thưa quý khán giả, Sau nhiều thập niên lãnh đạo đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sản sinh được nhiều thế hệ cán bộ tham ô và vô văn hóa, hầu lãnh đạo quốc sách chứng hưng văn hóa cho dân tộc. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Gió Bất với tựa đề Trước khi chứng hưng văn hóa, quan chức cần phục hồi nhân tính. Sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài đáp lời Sông Núi tối hôm nay.
6: Dân chúng Việt Nam chưa kịp nuốt trôi cơn phận uất về đề xuất đốt núi tiền 350.000 tỷ đồng để chấn hưng văn hóa, thì lại một lần nữa phải nén tiếng văn tục nuốt nước bọt, thì chứng kiến lễ hội đình đảm hát trên những xác người của các quan chức hàng đầu ngành văn hóa, tư tưởng, truyền thông, báo chí cấp trung ương. Ngày 13 tháng 9, dư luận xã hội, truyền thông nhà nước đều xót xa, đau đớn, kinh hoàng về vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng nửa đêm trước đó tại một khu chung cư mini cao khoảng 9 tầng, nằm sâu trong hẻm 29 trên 70, Khương Hạ, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hình ảnh ngọn lửa kinh khiếp bao trùm ngôi nhà, cột khói đèn bốc cao lên hàng chục mét, những khung cửa cháy đen, sắt thép cũng phải cong queo vặt vẹo, thì còn gì là thân thể con người trong tòa chung cư mini có 45 căn hộ, nhiều máy ấm với ba bốn người cũng không ai còn sống sót. số phận của họ đã được định đoạt. trong bối cảnh chung cư không thiết kế sẵn lối thoát hiểm và ngọn lửa dữ đã bịt kín lối ra vào. ngôi nhà nhỏ mặt bằng chỉ có 200m vuông hình ống, trồng ở sâu 400m. Làm cho việc tiếp cận cứu chữa càng khó khăn hơn, những nạn nhân chỉ có thời gian ngắn ngủi để thoát chết bằng cách liều lĩnh nhảy xuống sân thượng nhà lân cận, có người không chết cháy mà chết vì chấn thương nhảy lầu. Theo Công an Hà Nội thì vụ cháy chung cư này gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hơn 100 người được cứu thoát nhưng có đến 56 người tử vong. Thông tin dư luận đặt ra nhiều điều bức xúc như quản lý xây dựng đô thị tại sao để tồn tại chung cư mất an toàn như vậy. Trách nhiệm về ai? Quản lý phòng cháy, chữa cháy thế nào? Để chung cư cao 9 tầng không có phương tiện thoát hiểm? Đã rút ra kinh nghiệm gì từ vụ cháy, làm chết hàng chục người ở karaoke Bình Dương hơn một năm trước, mà lại để xảy ra tổn thất lớn hơn? Nhưng theo tâm thức chung của con người, luồng dư luận chính vẫn là đau đớn xót thương những nạn nhân xấu số. Tiến sĩ Đoàn Lê Giang ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã viết số thứ tự ngắn trên nền đen tan tốc như sau, đề nghị quốc tang để tưởng niệm 56 nạn nhân hỏa hoạn và để nhắc nhở cả nước sao cho thảm họa không lặp lại. Thế nhưng ngay trong buổi tối đầu tiên tan tốc ấy tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hùng nhiên tương bừng tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ nhất đến dự lễ trao giải có đủ mặt các quan chức cao cấp nhất của đảng nhà nước với những chức danh dài lòng thông buổi lễ được truyền hình đăng tin tràn ngập trên các mặt báo các kênh truyền hình truyền thông với hình ảnh diêm dúa cờ quạt khoa tươi ca hát múa hò quan chức báo chí hớn hở vui tươi khen tặng nhau những thành tựu văn hóa tự hào là người lãnh đạo văn hóa người làm văn hóa người truyền thông văn hóa giỏi nhưng tất cả đều không nhớ đến câu nói của ông bà xưa là một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Người Cộng sản thường truyền tụng nhau câu nói của Karl Marx, chỉ có con vật mới quay lưng với nỗi đau của đồng loại để xăm soi bộ lông của mình. Ở đây còn hơn cả nỗi đau, đó là cái chết, cao hơn đồng loại là đồng bào. Nhà báo Ngọc Vinh, nguyên thư ký tòa soạn báo tuổi trẻ, không dặn được sự phận uất đã viết trên Facebook như sau. Trong khi hàng chục người dân thủ đô chết cháy thảm thương, Thủ tướng và Bí thư Hà Nội đều có mặt để chia buồn, thì Bộ Văn hóa vẫn vui vẻ tổ chức lễ lạc cho các nhà báo. Một Facebooker khác đã đưa ra so sánh rất xác đáng và cay đắng về cách hành xử rất tế nhị nhân văn của Đại sứ Mỹ trong cùng thời điểm như sau. Xin trích Trong cuộc họp báo do Đại sứ quán Mỹ tổ chức ngày hôm qua nhận kết thúc chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden, Tại sứ Mỹ Mark Nepper, trong phần phát biểu của mình, đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân của vụ cháy khủng khiếp vừa xảy ra tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, cướp đi mạng sống của gần 60 người. Hết chích, Đấy là cách ứng xử văn hóa thường thấy ở các chính khách trước một sự kiện đau buồn như thế. Điều đáng nói là chỉ mới một tuần lễ trước đó. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình chính phủ cho thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025 đến 2035, với nguồn kinh phí hơn 350.000 tỷ đồng. Vượt lên trên cách đốt tiền lẻ vài ngàn tỷ để xây tượng đài, cổng chào, nhà hát của người tiền nhiệm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã sáng tạo đốt tiền sĩ, từng núi, từng dãy núi tiền với chương trình Tổng thể Quốc gia. Như đến năm 2030, có 100% đơn vị hành chánh cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa như trung tâm văn hóa hay trung tâm nghệ thuật, bảo tàng, thư viện. Cấp huyện và xã có trung tâm văn hóa thể thao, 95% di tích quốc gia đặc biệt và 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo. Xin miễn bàn về tính hữu ích và khả thi của chương trình chấn hưng văn hóa đó. Không bỏ bóng, đá người, nhưng phải áp dụng đúng lý luận của đảng đệ bàn xưa này đảng thường nêu khẩu hiệu không thể xây dựng chủ nghĩa xã hội nếu không có con người mới xã hội chủ nghĩa tương tự không thể chấn hưng văn hóa bởi những con người lãnh đạo thiếu văn hóa văn hóa bao hàm nghĩa rất rộng và căn bản nhất không thể thiếu chính là nhân tính qua cách ứng xử phi nhân bất nghĩa vừa rồi khoang hãy nói đến chấn hưng văn hóa dân tộc không riêng ông bộ trưởng hùng mà tất cả các quan chức đã tham dự lễ hội hát trên những xác người vừa qua cần được đưa vào trường phục hồi nhân tính, tương tự như cách đã đưa những cô gái bán trùng nuôi miệng vào trường phục hồi nhân phẩm.
2: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Lưu Văn Vịnh, sinh năm 1967, bị bắt ngày 6 tháng 11 năm 2016 với bản án 15 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. chương trình phát thanh đắp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình chúc quý vị một đêm thật bình an xin mến chào tạm biệt